0: « Il faut qu'on discute, papa. »« Aïe, je mange, là, et ça pique tellement... Je peux pas parler. »« C'est au sujet de mes études, papa. Je veux être médecin. Hein »« Hein?
1: Médecin Aïe, vraiment, tu n'as pas pitié de ton pauvre père. Et puis d'abord, pourquoi faire ?»« Mais soigner les gens, papa.
0: »« Ce serait très bien...
1: » Marguerite Abouet aime raconter la vie comme elle va. Et c'est d'abord dans sa propre vie, et surtout son enfance en Côte d'Ivoire, qu'elle puise le matériau de son œuvre. Une œuvre quotidienne et palpitante, intime et universelle, habité par l'ouverture à l'autre. Bienvenue dans Histoire de jeunesse, le podcast des éditions Bayard Jeunesse. Chaque mois, un auteur nous reçoit chez lui pour nous raconter sa propre histoire, celle qu'il a fait devenir écrivain. À Aya de Yopougon, le commissaire Kwame, raconte le quotidien d'Abidjan où Marguerite Aboué a passé les douze premières années de sa vie. Et loin des images systématiquement misérabilistes, elles mettent un point d'honneur à révéler une Afrique jeune, moderne, vivante et gouailleuse.
0: Imaginez, euh, vous êtes dans un quartier, vous avez tout un quartier pour air de jeu, vous avez tout un marché où, euh, avec euh, vos amis, euh, vous déambulez comme ça, entre les, les étals des, des marchands des, des marchands et... Euh, Et et à chaque fois, on vous reconnaît, on vous donne des petits petits gâteaux, euh, vous prenez des des légumes euh, un peu pourris et vous allez vous-même en faire euh, des... euh des sauces et vous régalez tous vos, vos amis avec, même s'ils sont tous malades après. Mais euh, mais euh, vous donnez rendez-vous à des amis dans des endroits un peu insolites de ce quartier. Et, et puis on avait des maisons partout où moi je pouvais aller dormir chez les voisins, chez des amis. Euh, j'étais élevée par tout un bah, tout un quartier, par plusieurs familles. Et, et ça c'est mon enfance, une enfance assez heureuse. Euh, euh, animé, <rire> beaucoup euh, beaucoup de bobos parce que effectivement bah on, on jouait partout donc on avait on avait plein de bobos mais euh, c'était magnifique voilà. Yopugon, il faut, faut juste savoir que c'est un quartier populaire où vivent mais euh, toutes sortes de de, 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 de de familles très cosmopolites et euh, qui ont qui ont des religions complètement différentes. Et, et donc culturellement, c'est tellement riche, et donc être élevé en tant qu'enfant dans, dans ce quartier, c'est magnifique. On est curieux du coup, on devient curieux parce que forcément, on rentre chez d'autres personnes qui sont complètement différentes de vous. Mes parents, euh, c'était un peu la petite classe... La petite classe pas bourgeoise mais la classe, une classe juste qui émergeait dans les années 70 et où on avait des parents qui travaillaient. Mon père était chef de vente dans une société qui s'appelle Sidema et il vendait des, des télés, des des des, 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 des choses pour, les, pour la musique là. je sais pas comment et donc on était les premiers à voir la télé en couleur d'ailleurs et, et ma mère était directrice chez Saint-Germ et euh, donc on était, c'est vrai, on, est, on avait une petite vie une, une petite vie tranquille avec mes frères et sœurs on était on était cinq et euh, une dizaine à la maison avec les neveux, nièces, les cousins et les cousines on était assez nombreux et et euh, donc euh, il fallait euh, il fallait se faire entendre hein, euh, par parmi tous euh, tous ces tous ces gens et moi j'étais la dernière à l'époque euh, de trois enfants puisque après mon père et ma mère ont eu mon petit frère et ma petite sœur que je que j'ai connu beaucoup plus tard et euh, et comme j'étais la plus petite il fallait que je me fasse entendre plus parce que euh, euh, c'était important et je pense qu'on s'affirme aussi comme ça et euh, j'avais pas la langue dans ma, dans, ma, dans ma poche, comme on dit, ou dans ma bouche. J'aime pas. Et, et donc on vivait comme ça, cette une grande famille traditionnelle, sans compter tous les voisins et les familles euh, euh, élargies qui,
1: qui viennent à nous voir. Son rapport à l'imaginaire, Marguerite Aboué l'a construit avant tout au contact des autres dans le jeu et surtout dans la parole échangée, écoutée, partagée à l'oral comme le veut la tradition africaine.
0: Les livres à l'époque étaient associés à la chicotte. On avait encore des maîtres qui nous qui nous donnaient, qui nous qui nous tapaient. Donc euh, franchement même l'école pour moi c'était c'est une corvée parce que euh, euh, on n'y allait pas par plaisir on, on allait juste euh, bah, parce que c'était obli- C'est obligatoire bien sûr mais en même temps euh, il fallait euh, savoir les, les leçons euh, faire des exercices de maths parce que euh, sinon bah, on avait, on avait le, le maître qui nous donnait des punitions donc le livre était plutôt associé à ça mais par contre mon frère avait euh, des bandes dessinées euh, à l'époque c'était Raon, en Zambla Black rock et Quelques Tintins. Et, euh, et je me souviens, il apprenait à dessiner là-dessus. Il dessinait et j'étais fascinée parce que je trouvais qu'il dessinait très bien. Et euh, à chaque fois, je voulais, euh, je voulais essayer, mais euh, il m'interdisait parce que les BD, c'était pour les garçons. Donc, euh, quand il sortait, euh, je lui piquais ses BD et avec mes copines, on, était, euh, euh, on fantasmait sur Raon parce qu'on le trouvait très beau, comme ça, avec, <rire> et on voulait toutes euh, toutes les pousées et on pensait que tous les blancs étaient, 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 étaient comme ça et, et, et étaient blonds et puis torse nu avec une peau de bête c'était ça nous on aimait beaucoup ça quoi. Et, et, et et du coup je, je, je dessinais avec mes copines rarement, mais on dessinait que rarement, et, et Donc euh, bah les livres, bah, mon père et ma mère lisaient, ils avaient quelques livres comme ça euh, incontournables euh, d'auteurs africains euh, euh, qu'ils avaient dans dans, dans la bibliothèque, dans le salon, mais qui ne nous intéressaient pas trop parce euh, euh, qu'on était un un peu petits à l'époque. Moi, j'inventais toujours des histoires, euh, parce qu'avec avec, avec les amis, il fallait, on inventait, euh, on, on inventait des jeux, on inventait des, des, des histoires. Euh. Moi, j'étais souvent le papa, je jouais beaucoup au, au papa, bon, j'avais un petit copain qui aimait beaucoup jouer euh, à, la, à la maman. D'ailleurs, c'est lui qui m'inspirait un peu innocent plus tard, parce qu'on pensait qu'il faisait exprès d'être efféminé, en fait, alors qu'il était vraiment. Et, euh, et donc, euh, je me fontais beaucoup d'histoires. Il faut, faut aussi dire qu'on euh, a une culture orale. Je n'ai pas peut-être eu cette culture des livres euh, petites, mais euh, pendant les grandes vacances, les petits citadins qu'on était, on était envoyés euh, deux semaines euh, au village, euh, chez mon... Chez mon... Je suis mon grand-père maternel, et pendant ces deux mois, euh, on était une vingtaine de, de, de petits-enfants comme ça, euh, notre grand-père nous réunissait autour du, du feu, et il nous racontait des histoires. Il, il était notre télé, et à l'époque, au village, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau courante non plus, et euh, c'était difficile pour nous, les petits citadins qu'on était, mais en même temps, c'était magique, parce que grâce à, à ce grand-père, qui, euh, qui nous apprenait à... Observer la nature parce que derrière la maison il y avait la forêt et euh, il m'emmenait comme ça pendant des, des heures observer des, 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 des feuilles sur les plantes euh, sur les arbres parce qu'il disait que euh, euh, c'était des êtres humains et que et que l'âme de tous nos, euh, nos ancêtres était dans ces, dans ces feuilles. Il disait que, euh, que les morts n'étaient pas morts, ils étaient dans l'eau qui coule, ils étaient dans... et c'était incroyable. Ce petit, je me disais, mais une qu'est-ce qu'il radote ce Grand-Pé, j'en peux plus, mais euh, c'est vrai que plus tard, euh, ça m'a beaucoup servi.
1: À 12 ans, Marguerite Aboué quitte Yopougon, sa famille et ses amis, pour partir vivre à Paris dans le quartier Guimauquet, l'occasion de désinguer quelques fantasmes sur la France, mais aussi de mettre son pays d'origine à distance pour mieux le raconter aux autres. C'est vrai que quand je suis arrivée en France, j'ai
0: beaucoup menti. J'ai euh, à mes nouveaux copains il fallait que je me fasse accepter parce que je me suis dit que c'est moi qui arrivais dans cette classe certes ils ont tous des têtes blondes ils ressemblent pas trop à, à Tarzan euh, pardon à Rahan malheureusement mais, euh, mais euh, donc je, j'ai beaucoup raconté d'histoires je suis arrivée en France avec mon grand frère et euh, avec ce, 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 ce grand-oncle euh, qui vivait à Paris, qui était médecin à l'époque. Et, euh, et je disais que je, je, j'étais, moi, dans ce, dans ce quartier euh, où j'étais, j'étais une grande aventurière. Euh, et, euh, et j'étais heureuse, mais aimée, et je me retrouve un peu euh, malgré moi, parce que c'est vrai que je, moi, je, je, on m'a vraiment envoyée en France euh, malgré moi. Et euh, je n'ai pas eu mon mot à dire. Euh, ce grand-oncle qui pour lui, allait nous donner une chance de de réussir en allant en France, faire des grandes études, tout ça, et et mes parents ont accepté parce que justement, pour eux, la France était aussi euh, euh, oui, cette chance de pouvoir euh, être quelqu'un plus tard, en tout cas faire des études euh, et, euh, et je pense que c'était aussi difficile pour eux, parce qu'au départ, je me suis dit qu'on se débarrassait de moi, parce que je faisais tellement de bêtises que... <rire> et, euh, et puis, euh, bon, plus tard, euh, non, on comprend pourquoi. Euh, mais euh, mais c'est, c'est, je, je, quand j'ai je su que... Parce qu'au départ, mon grand-oncle voulait juste me prendre moi. Et, euh, parce qu'il pensait que j'allais mal finir si je restais dans ce quartier, euh, à me promener... En en petite culotte et, tor- euh, et, 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 et sans ch- chaussures à, à voler les bébés des voisins enfin c'était pas possible quoi. Et, euh, donc il propose à ma, à, ma, à, à ma mère donc sa nièce de m'emmener avec lui en France et euh, bon, au départ quand même euh, tout le monde est heureux en fait ce qui était drôle c'est que tout le quartier lorsqu'ils ont su que je venais en France ils étaient tous contents oh, tu vas aller en France c'est super vraiment enfin c'était quelque chose de, 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 d'incroyable tout le monde était heureux pour moi et, et, et alors que moi, non, je ne voulais pas partir et, euh, et je faisais des cauchemars, vraiment, je faisais des cauchemars, je je, je dormais plus, je je mangeais plus et, et euh, parce qu'il faisait froid, parce qu'il y a... Il y a eu beaucoup, beaucoup d'histoires aussi sur la France. Hein, que, euh, quand il fait tellement froid en France que quand on fait pipi, le pipi se gèle sur place. On est obligé de, de casser son pipi pour sortir des toilettes quand même. Donc ça, c'était très... Et que, et, et, que, et que les Blancs vivent avec des, des animaux, des, des, des ours. Et en fait, on a beaucoup vu ça dans les films. Il y a toujours des bêtes d'ours là, dans les maisons. Et on pensait que c'était de vrais, de vrais ours. Donc c'était compliqué. Donc je ne comprenais pas pourquoi mes parents m'ont me me là-bas. Et, euh, et, euh, et puis un moment, et puis un jour, mon père a dit à, mon, à, ma, à, sa, à, sa, à sa femme, à ma mère, écoute, c'est pas possible, euh, on ne peut pas la laisser partir toute seule, il faut, est-ce qu'on peut demander à ton oncle que son frère l'accompagne Donc mon grand frère, Antoine, qui était tellement content de se débarrasser de moi, <rire> et se retrouve... En fait, embarqué dans cette aventure avec moi, je peux vous dire qu'il m'en a voulu <rire> pendant très longtemps. Mais en même temps, je suis content de l'avoir et ça nous a, ça, ça nous a beaucoup aidé à, en tout cas à supporter les, ces premières années parisiennes. Petit, on pensait juste que la France, on prenait l'avion et, et puis on allait revenir, c'était pas loin. Et d'ailleurs, avant de partir, je, je, je me souviens avoir pris un carnet un stylo et je suis entré chez tous les voisins et je, je leur demandais euh, « Qu'est-ce que vous voulez que je vous ramène de Paris ?» Donc, il y avait des matata qui me disaient oh, « J'en veux des maris blancs gentils. » d'autres ils voulaient du pain saucisson parce que c'était, 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 c'était super bon des, bon, des bonbons français parce que c'est... c'est et, euh, et pour moi, j'allais revenir, vraiment. Et, euh, et donc, en fait, quand je suis arrivée là-bas et que j'ai su que bah, c'était compliqué de revenir, et bien, je me suis dit, bah, je vais vivre une, une grande aventure. Et euh, peut-être parce que j'étais... Peut-être que l'âge aussi euh, aidait, aussi, euh, le fait d'être arrivée jeune et puis tout de suite d'avoir, d'avoir été à l'école, d'avoir rencontré d'autres, d'autres, d'autres enfants, de... Je pense que ça, ça ça m'a beaucoup aidé. J'avais besoin de de voir comment vivaient les Français. C'était quelque chose, c'était quand je vous parlais de curiosité, j'étais assez curieuse d'une petite maison. Euh, euh, J'arrivais dans un immeuble où j'étais au cinquième étage et je ne comprenais pas, je ne voyais pas les Français. Et avec mon frère, je me disais, mais, mais où est-ce qu'ils sont Ces gens-là se cachent, et euh, dans cet immeuble, on pouvait ne pas voir les gens. Enfin, je, je... Et ce que je faisais, c'est que je regardais, je passais ma journée à regarder le Judas. Là, et, et quand j'entendais des gens, qui, ou je voyais des gens qui sortaient de chez eux, je sortais aussi de l'appartement, et, et j'avais juste envie de, de, de rentrer chez eux, de savoir comment ils vivent. Et, euh, et d'ailleurs, on m'a m'appelait le groom un hein, moment, parce que je passais mon temps dans un, dans l'ascenseur parce que je, je, les gens me disaient mais elle est bizarre cette petite euh, je, rien que pour, euh, pour entendre le son enfin la voix des gens et euh, et donc euh, bah, euh, pour moi bah, il fallait que je m'approprie ce quartier. Et c'est vrai que je me suis beaucoup perdue, euh, parce que j'allais dans. Je, je marchais dans ce quartier, et, euh, et quand je rentrais, je me faisais punir, parce que. Pas euh, bah, mon grand-oncle, je lui disais, mais je me suis perdue, et. <rire> il comprenait pas ce que je faisais, euh, je faisais dehors. Et puis quand. Euh, parce qu'en en fait, je suis arrivé un 30 août, il faisait pas froid, et il n'y avait pas de Raon dans la rue, donc double déception. Et. Euh, et on a attendu au moins un mois. Pour rentrer en. Parce que le temps qu'on nous fasse euh, bah, les papiers nécessaires. Et donc, les groupes se sont déjà formés quand je suis arrivé en classe. Et c'était génial parce que j'arrivais avec mes jeux à moi, les jeux que je, que, 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 que je faisais à Yupougon. Et, euh, et je leur montrais. Ces jeux-là, il y en avait qui se ressemblaient comme la marelle, comme tout ça, mais il y avait des choses que j'apportais. Et puis, comme j'étais une conteuse née, je passais, on, passait la récréation, on passait la récréation à m'écouter, raconter mes histoires, euh, mes histoires et puis mes mensonges, parce que je, je rencontrais aussi que j'ai chassé le lion dans la forêt, par exemple, avec mon grand-père, donc ça, c'était, c'était assez captivant. Je me suis fait mordre par un serpent et je me suis fait vraiment mordre par un serpent. Donc j'ai une cicatrice assez bizarre et du coup, je lui demandais de l'argent pour pouvoir l'avoir. Donc, j'avais, 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 j'avais un peu d'argent pour m'acheter des bonbons quand même. Non, voilà. Donc, je euh, euh, vais dire, euh, j'ai, j'ai continué en tout cas à, à être une aventurière euh, à Paris. Et puis jusqu'à ce que bah, euh, bah la vie, les pages tournent et puis, euh, puis la vie continue. Quoi.
1: En France, Marguerite Aboué se familiarise aussi avec la culture de l'écrit. Elle verra bientôt dans la lecture puis l'écriture une forme de réconfort face à l'éloignement. Je suis mon grand-oncle,
0: il n'y avait pas contre beaucoup de livres parce que c'est un, c'est un médecin, il a fait ses études aussi en Russie, donc il y avait beaucoup de, 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 de livres russes, il parlait couramment le russe, il était médecin, et euh, donc avec lui, c'est vrai que j'ai, on a découvert un autre monde, la musique classique notamment, euh, et qui nous mettait euh, tous les matins pour nous réveiller par exemple, et, euh, et puis cette rigueur aussi, qu'il avait lui aussi, euh, euh, pris de, 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 de la Russie de ces, de ces années-là. Et, euh, et, euh, mais les BD, euh, non. enfin Ils n'avaient pas les, les bandes dessinées. Mais par contre, moi, j'ai découvert des bibliothèques. Et euh, au départ, quand je suis rentré dans une bibliothèque, ils voulaient absolument qu'on s'inscrive. Donc, euh, je suis allé demander à la dame si c'était payant. <rire> Elle m'a dit, non, c'est pas payant. Par contre, tu peux t'inscrire. Et là, c'était magique. Parce que euh, je pouvais ramener... Euh, tout ce que je, 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 je voulais. Et je n'ai pas commencé avec les bandes dessinées, moi. Je commençais plutôt avec les, des livres, des, des, euh, des c'était tout ça. Et parce que ça parlait d'aventure, encore une fois. Et, et euh, voilà, j'ai vraiment lu beaucoup de livres d'aventure. J'avais 17 ans. Bah, entre-temps, mon grand-oncle, tombe malade, et donc rentre au pays... Et nous laisse seuls dans cet appartement. À un moment, où on ne pouvait plus justement payer. Et il fallait qu'on parte de cet appartement. Et, euh, et donc, moi, j'ai, j'ai, trouvé, j'ai trouvé une chambre de bonne euh, à Boulogne-Billancourt en échange de, de quelques heures de, de babysitting. Euh, je gardais des triplés. Donc, c'était pour vous dire, et c'est vraiment les vrais triplés euh, de Garçon et Chi. Et en échange de cette chambre de bonne. Et donc, dans cette chambre, il y avait une petite télé, assez vieille. Et cette télé, lorsque je, la, je l'allumais, elle mettait des heures et après, elle s'allumait. Et puis, pour l'éteindre. Donc, du tout je ne l'éteignais jamais. Et, et puis, un soir, pouf, elle explose. Et je me retrouve dans ces, petites, dans ces quatre petits murs. Et puis, pas pas les moyens de, de d'aller au cinéma tout ça donc je me mets à écrire en fait l'écriture ce n'est pas une passion c'est une thérapie pour moi c'est en, tout, en tout cas ça a commencé comme ça il euh, il fallait que je fasse quelque chose à, en plus des études hein, enfin pour ne pas devenir folle j'ai commencé à écrire mes souvenirs d'enfance et puis je grattais je grattais et et, et ça me faisait du bien et puis quand je, je prenais le métro où j'étais euh, j'étais ailleurs et bah, euh, j'avais besoin de, d'écouter les gens d'ailleurs c'est ce que je fais toujours aujourd'hui je prends le métro, rien que comme ça je, et je fais toute la ligne et je prends un carnet et puis j'écoute les gens une voix m'inspire euh, un dialogue une, un visage et euh, j'écoute même les gens les gens parfois me disent mais ça, ça va, on vous dérange je, je... et euh, et, et, euh, et donc petit à petit j'ai, j'ai pris goût à, à mettre un peu tout ce, que, tout ce que tout ce que je voyais autour de moi et à redevenir curieuse parce que j'avais oublié un moment parce que la vie la, les difficultés de la vie font qu'un moment et bah on perd et m'a heureusement que tout ça c'est c'est enfoui quelque part c'est enfoui quelque part et ça revient et c'est ce qui est magique avec avec l'imaginaire parce que bah euh, c'est c'est la c'est la base autour duquel on, on se crée c'est vrai que j'étais juriste dans ce cabinet d'avocats et, euh, et en fait on, est, on était spécialisé dans l'immobilier, donc il n'y a pas vraiment de quoi euh, sauter au plafond. Euh, mais, euh, et de temps en temps on avait comme ça des, des histoires de vie et du coup euh, moi j'aimais bien lorsqu'il y avait ces histoires de, de, par contre, de séparation, de, 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 de problèmes de voisinage, de, donc tout de suite je leur disais aux avocats est-ce que je peux les traiter puisque ça me... Ça m'intéressait beaucoup plus que, que ça. Et puis, euh, bon, je m'ennuyais un peu, c'est vrai, dans ce dans ce dans ce métier. Même si, même si, euh, j'essayais de le rendre plus euh, plus humain, plus drôle, parce qu'il y avait des histoires aussi, quand même, euh, un peu un peu spécial aussi. Et puis, bon, c'est là où euh, j'ai retrouvais quelques carnets au fond d'un vieux carton. Et euh, quand je les ai ressortis, c'était mes histoires euh, d'enfance, justement. Et je me suis mise à, à relire tout ça. Et à l'époque, j'avais d'enfants, je n'avais pas d'enfant, donc je les ai lus à mes neveux et nièces. Enfin, et ils m'ont dit « Mais tata, mais c'est trop bien, il faut que tu en fasses quelque chose, en fait. Et, » euh, Et on m'a présenté Clément Brury, qui était illustrateur jeunesse, euh, et qui a fait une dizaine de livres pour enfants hein, avant Aya et euh, on me l'a présenté et donc je lui ai fait lire quelques, quelques, quelques histoires et c'est Clément euh, qui m'a dit mais tes, tes histoires euh, illustrées non, moi je les vois plutôt en bande dessinée et quand il m'a dit ça, je me suis dit bah tiens, c'est bizarre que cette histoire de bande dessinée revienne dans ma vie parce que euh, euh, quand on était petit il y a, on avait quelques, quelques, quelques voisins qui n'allaient pas à l'école, qui n'avaient pas cette chance d'aller à l'école. Et euh, avec la BD, on arrivait quand même. Ils arrivaient quand même à comprendre ce qui se passait. Et donc je me suis dit, bah, oui, en fait, tout de suite, j'ai pensé, je me suis dit, bah, si je dois faire des histoires sur l'Afrique, il faut aussi que, que, que ceux qui ne savent pas lire puissent euh, aussi euh, bah, pouvoir les feuilleter. Et donc je lui ai dit, ok, on y va. Et euh, quelques jours après, il m'a, il m'a, il m'a présenté quelques planches. Ici, il m'avait demandé des photos de moi. C'est vrai que j'avais des, j'ai des photos où on me voit avec les cheveux, comme vraiment ici. Et, et Donc, le rendu était, était intéressant, était drôle. Et, et c'est encore Clément Bourri qui m'a dit, bah, écoute, bon, je vais envoyer ça à, à une personne que je connais chez Gallimard. Ils ne font pas de mon dessiné Gallimard, mais on ne sait jamais, pour un avis. Et Thierry Laroche nous appelle quelques jours après et nous dit, c'est super, on a une nouvelle collection. Dirigé par Joanne Sfar, Bayou, mais ce n'est pas pour les enfants. Est-ce que, Mayorit, tu peux agrandir Akissi ?» Donc, je leur dis « Mais moi, je ne peux pas agrandir Akissi, parce que Kissy, c'est moi, et moi, je n'ai pas grandi en Afrique. Mais par contre, je vous raconter une histoire de grand. Je vais faire « La grande sœur d'Akissi », et j'ai fait « Aya ». Donc, ensuite, tout de suite, on a eu le prix du, du premier album « Angoulême ». Et c'est parti très vite pour moi. On est invités un peu partout. Et du coup, ça a pris de l'ampleur, cette histoire, cette histoire d'Aya. Coup de cœur de toutes les FNAC. Euh... Alors, les petites absences au cabinet, bon, ça allait quand il fallait. Et puis là, on commence à vous inviter à New York, dans un festival littéraire, hein, littéraire, je... dirigé je par Salman Rushdie... Vous vous dites OK, bon ben on va d'accord. Je vais je vais dire que j'étais très malade au cabinet de, d'avocat et puis euh, vous débarquez comme ça à New York à une limousine avec un grand noir là comme ça vous reçoit. Bah, on vous euh, on vous installe. Vous avez même du champagne dans cette limousine. Vous arrivez dans un superbe hôtel <rire> et euh, et puis Alberto Rischbi's vous vous salue en vous disant I like your job. Alors, vous lui dites « Me too », alors vous vous dites vous, « vous, vous 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 Est-ce que il dit, c'est, moi aussi j'aime mon job ou j'aime son job enfin, ?» Et ça prend des proportions. Et là, il fallait faire un choix. Il fallait que je choisisse, entre tous ces voyages, rencontrer des gens et, se, et être dans, dans ce cabinet d'avocats. Donc, j'ai choisi de, d'être auteur à temps, à temps plein.
1: <rire> être écrivain à plein temps, pour Marguerite Aboué, c'est une aventure aux quatre coins du monde. Une vie entre la France et la Côte d'Ivoire, une série télé au Sénégal et des BD traduites dans plusieurs dizaines de pays. Cela transparaît aussi dans son écriture, dynamique, peuplée de personnages, connectée au monde et aux autres.
0: Mon écriture, c'est juste le plaisir de de raconter les choses de la vie comme elle va. Donc, ce n'est pas une douleur pour moi, l'écriture. Je ne me réveille pas, me disant « bon sang, mais là, il faut que je travaille pendant 4 heures ». J'ai plusieurs projets, je ne fais pas que des BD, je fais des séries télé, euh, je fais des, des, des petits modules à caractère pédagogique, euh, je fais des longs métrages, Donc, euh, je fais même des, 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 des clips pour les chansons. Pour, euh, donc, je n'ai pas d'emploi du temps. Je peux me dire, tiens, je vais travailler une heure sur ça, et puis après, bah, je, je vais faire autre chose. Et puis, et puis heureusement, j'ai un fils quand même qui me plonge un peu dans la réalité. En plus, je voyage beaucoup. Donc, pour moi aussi, écrit, c'est, euh, c'est le faire ailleurs. C'est pour pouvoir le faire ailleurs. Et, euh, et euh, quand on me demande « Est-ce que j'ai besoin d'être à Abidjan pour faire Aya ou Akissi ou le commissaire Kwame bah ?» Ben, non. Euh, je peux être à Paris. Et puis, par contre, « Bienvenue », qui est l'histoire d'une petite blanche qui vient à Paris. Et bah, je, je l'ai fait en voyageant, euh, d'ailleurs, euh, « Bienvenue ». Et euh, non. Là, j'ai une série euh, qui s'appelle « C'est la vie » que je tourne à, à Dakar et euh, c'est une série télé là je, je on fait on fait la saison 3 il y a 30 épisodes et là c'est le gros stress parce qu'en même temps qu'on, qu'on tourne, on écrit, on monte et euh, donc là par contre tous les jours, je dois je dois rendre des comptes parce que j'ai des scénaristes qui m'envoient euh, leur euh, leur scénario et il faut que je je j'y travaille. Donc euh, oui, c'est un peu c'est un peu mes seules obligations que j'ai quand j'écris.
1: La BD est la découverte d'un langage, la découverte aussi du travail à deux. Comment confier à un illustrateur des histoires aussi personnelles que celles de Marguerite Aboué C'est différent d'un dessinateur à l'autre. et Moi, j'ai la
0: chance d'avoir des, des dessinateurs avec qui vraiment on s'entend vraiment bien. Et on se fait confiance, on se respecte. Et c'est, et c'est, et c'est vraiment ça dans le travail. Et... Euh, et donc, moi, je, 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 je travaille toute seule, c'est vrai que l'auteur est assez seul et lorsque je termine l'histoire, d'ailleurs j'ai incarné, hein, je fais le premier découpage en fait et je fais des patates et, euh, et c'est comme ça que je travaille parce que je n'arrive pas à écrire, euh, surtout en, en, surtout en bande dessinée quand même, euh, comme je travaille un peu partout. C'est important pour moi de caler l'ambiance sur le papier. J'ai besoin que tout soit très précis. Et, euh, et donc, pour que ce soit précis, j'ai besoin de dessiner. Et donc, je fais ce premier travail. Et lorsque euh, je le termine, c'est vraiment euh, le moment où je, on est vraiment à deux avec le dessinateur, hein, Clément Bréry euh, pour Aya. C'est ce qu'on fait pendant une semaine. Je lui raconte, je lui lis toute l'histoire. Et c'est mon premier lecteur, de toute façon. Et, euh, et lui, il a son carnet, il fait le deuxième découpage. Ça veut dire que. Euh, ce que j'ai là, il va plus aérer. Il va me dire non là tu parles trop. Euh, on va le faire en deux pages. Là on va faire une grande page. On va euh, et euh, on fait ce travail. Et ensuite Clément Brury bah, travaille euh, tout seul. Et puis euh, à chaque fois c'est vrai qu'il m'envoie euh, il m'envoie des ces planches et, euh, et je regarde. Mais la plupart du temps euh, ça fonctionne très bien et ça va moins un échange. Parfois il me dit non non ça euh, t'as pas besoin puisque le dessin parle, euh, parle tout seul ou parfois je lui dis mais non mais ça c'est pas comme ça et ce qui, ce qui est bien c'est que Clément borry travaille avec beaucoup de photos, euh, moi quand j'y vais je lui fais plein de photos et, euh, et c'est vrai que tous, ces, tous les décors ce sont de vrais, c'est de vrais décors et c'est peut-être pour ça que les gens sont si euh, attachés parce qu'ils reconnaissent vraiment tout euh, tous les décors. Donc, avec le Montbril, vraiment, c'est, c'est ce travail-là qu'on a, qu'on a mis en place. Bien sûr, en, en, je ne parle pas de, du tout début, parce qu'il fallait trouver les personnages. Ça, c'était vraiment un travail qu'on a fait ensemble, parce que moi, j'avais tous mes personnages dans la tête. Il fallait que lui, il, il réussisse à, à les sortir. Et donc, il m'a fait plein de propositions, pour les filles, pour les garçons. Bon, C'est vrai qu'il y avait des descriptions aussi. Et Aya, c'était vraiment la plus difficile. C'était vraiment... C'était compliqué à trouver cette Aya parce que je la voulais tellement simple <rire> qu'il il m'a tout fait, il m'a fait l'afro, il m'a fait les lèvres pulpeuses. Je lui ai dit « Non, 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 je ne veux pas, je veux qu'elle soit... »« Ok, c'est peut-être pas moi, c'est peut-être pas ma fille, mais il faut quand même qu'elle ait un air quand même de, de, un peu de moi, peut-être les oreilles découlées. » et, euh, et quand il a trouvé, je me, je me dis « Ah bon, ok. » C'est vrai que c'était un travail assez dur quand même pour le début parce qu'il y a beaucoup de personnages. Dans, dans mes histoires je sais je ça c'est du fait d'avoir été élevé avec plein de gens <rire> et euh, par exemple avec euh, avec Mathieu sapin c'est assez facile les histoires d'Akissi parce que c'est, euh, c'est des histoires de cette de, de, de cette page et, euh, et ça paraît je fais des euh, je fais mes petites euh, mes petits croquis je lui donne et puis quand il veut me voir il me dit bon euh, allez on se voit on va, va dire on va déjeuner ensemble et puis on en parle mais vraiment c'est euh... On, sont, on, est, on, a un, enfin, on est assez en symbiose avec euh, Mathieu, donc euh, ça coule tout seul. Pour bon, Bienvenue, c'était différent. J'avais fait pareil, j'avais fait aussi des croquis. Et puis euh, Saint-Jean m'a dit « mais Non, non, moi, est-ce que euh, tu peux me les taper euh, Parce que j'ai besoin de te faire des propositions. » Et c'était aussi intéressant, donc euh, j'ai, euh, j'ai tout mis euh, sur… Euh, sur, sur des feuilles, je lui ai donné et il m'a fait des propositions et c'était très bien. Et puis avec, euh, avec donna et Marie, pour le commissaire Kouamé, c'était pareil, je lui ai tout tapé. Et d'ailleurs, moi ça m'arrange parce que... <rire> et pareil, euh, il a collé son univers et, euh, et ça allait très très bien. Les voyages, c'est pour le travail. J'ai du mal à me dire, bah, tiens, on va aller en vacances, choisir un pays. En fait, parce que je, 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 à chaque fois, je suis, invitée, je, suis dans, je suis invitée partout dans le monde, parce que y être y 18 langues, donc ça fait beaucoup de voyages. Et donc, j'ai comme l'impression que je, je ne voyage plus moi-même par, euh, pour les vacances, pour quelque ça, mais c'est plus le travail. Et du coup, ça devient intéressant, parce que quand ça tombe pendant les vacances, et ben, je pars avec mon fils. Sinon, la plupart du temps, ben, je pars toute seule.
1: Marguerite Aboué est une autrice engagée sur les sujets de l'éducation, de la lecture et de l'émancipation des femmes. Comme toute chose, elle le fait avec force et optimisme, car, comme on dit toujours à Yopougon, la vie continue.
0: Je voyage beaucoup en Côte d'Ivoire, mon pays d'origine, parce que justement j'ai cette association qui s'appelle « Des livres pour tous ». Donc, J'ouvre des bibliothèques jeunesse dans des, dans des quartiers euh, populaires, et j'en ai trois, déjà. Et ça, c'est magique. Ça, c'est vraiment euh, ma fierté. Et donc, j'y vais souvent parce qu'on ramène des livres. Là, j'étais là parce qu'on a fêté les dix ans de la première bibliothèque. Et les enfants ont, ont fait une comédie musicale. Ils ont écrit, joué, chanté. Enfin, c'était magnifique. C'était magique et... Euh, L'Institut français nous a prêté sa salle de 600 places. Et on a eu la presse, on a eu euh, énormément de, de bonnes critiques. et euh, J'essaie de démocratiser justement euh, la lecture. Euh, je, je, on essaie de donner une chance aussi face au savoir euh, à tous ces enfants euh, ivoiriens. Et, euh, et ça fonctionne. Et je me bats aussi pour que ces jeunes filles, les petites filles, euh, aillent le plus loin possible dans leurs études. On fait plein de sensibilisation dans ces quartiers-là près des parents et dire dit aussi que, que, que l'éducation des filles est aussi importante que celle des, des garçons et c'est vrai c'est un, c'est un, c'est un combat et euh, mais j'ai une belle équipe sur place qui est dynamique et qui, euh, et qui aime ce qu'elle fait et puis surtout on a montré à tous ces enfants que la lecture, que les livres ne sont pas associés à la chicotte et, et c'était ça qui m'emportait donc aujourd'hui ils viennent tout seuls s'inscrire, ils, ils prennent des livres et c'est magique parce que c'est de la maternelle à la terminale donc ils sont tout petits et, et euh, ils, ils s'habituent déjà aux livres, ils aiment ça c'est devenu leur, leur ami et, et moi quand je vois ça, ça me plonge un peu en arrière je me dis mais bon sang mais si on avait eu ça petit ça aurait beaucoup changé Moi, je dis qu'Aïa, bah, c'est une belle ambassadrice de l'éducation, en tout cas des femmes, des jeunes filles, puisqu'elle euh, elle veut, elle veut être médecin, elle veut se donner euh, toutes les chances euh, pour, pour, pour être médecin. Et, euh, et elle veut avoir euh, le choix, le choix de choisir son mari. Le choix de... Et c'est en ça que cette Aïa euh, euh, plaît autant. Alors, m- mon féminisme euh, s'arrête. Lorsque, lorsque la justice et la liberté... Elle est menacée. Là, je, je suis très féministe. Mais sinon, ça s'arrête là, parce que <rire> je, je suis un peu de la vieille école. Hein. J'aime, euh, mais euh, mon féminisme est différent lorsque je suis en France et lorsque je vais en Afrique. C'est totalement différent. Et euh, j'ai, euh, j'ai arrêté, en tout cas, de parler de féminisme quand je suis avec ces femmes africaines qui, elles, déjà, être féministe, c'est déjà essayer de convaincre son mari de laisser leur fille aller à l'école. C'est vraiment ça. En fait, je crois que il faut... Il euh, y a un moment, on arrive avec ces grands, ces grands mots euh, euh, européens, enfin, en, en tout cas d'Occident, et euh, on a comme l'impression, on vient donner la bonne parole, prêcher la bonne parole. Mais en fait, non, il y a des réalités locales, et, euh, et on est obligé, en tout cas, de faire avec, ou d'essayer de comprendre. En fait, c'est, encore, c'est vraiment... Euh, Quand on a a des femmes qui euh, qui poussent pour pour prendre une contraception, elles doivent demander l'autorisation à leur mari. C'est l'homme qui décide du nombre d'enfants. C'est l'homme qui décide que la fille va être mariée. Du coup, c'est complètement différent, le féminisme. Et et donc, on arrive et on essaye de de discuter avec... avec, euh, avec l'homme et on se fait violence et même parfois on ne discute même pas avec le père, on discute avec euh, les chefs religieux des villages si on arrive à leur faire comprendre que c'est important de, de, d'espacer les grossesses c'est important de ne pas marier des petites filles jeunes parce que voilà, 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 voilà ce qui risque d'arriver là vous avez gagné une bataille parce que leur parole compte vraiment et donc <rire> quand on me demande aujourd'hui je suis, je suis féministe justement à, à force de travailler en Afrique parce que cette série que je fais c'est la vie ça parle de tout ça je c'est difficile parce que je vais dans les villages je rencontre des des des, des, des hommes qui ont bah, qui ont euh, euh, bah, un peu le, le dernier le dernier le dernier euh, mot mais en même temps ces femmes-là, c'est en quoi je me dis ce sont des, des, des héroïnes pour moi. Elles arrivent à faire plier de temps en temps l'homme. Et c'est déjà une belle victoire. Donc, elles se disent, bah oui, bah, moi, mon mari, aujourd'hui, me laisse aller euh, au centre de santé. J'ai choisi ma contraception. Et, euh, et ça, c'est déjà, pour elles, c'est déjà une, une, euh, être féministe. Donc, euh, je, je suis féministe à différents... <rire> Niveau. Cette multi, enfin pour moi, c'est même pas une double, parce que c'est un multi-multiculturalisme, euh, euh, parce que on s'approprie euh, la culture euh, des gens qui traversent nos vies, et euh, et c'est peut-être en... pour ça que je, j'arrive à, à prendre du recul un peu et raconter. Euh, en tout cas, des histoires, et euh, j'essaie de ne pas être trop pesant, mettre euh, beaucoup de bienveillance, et puis beaucoup d'humour, parce que c'est la seule alternative au désespoir, vraiment. Et euh, et quand je, je, je fais une histoire comme Aya et je me dis au, au fin fond des villages, des femmes regardent ça et puis et puis sourient, c'est encore une belle victoire. Mais euh, donc, cette histoire de, 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 de double culture, euh, elle me... Bah, moi, je, je, je suis né là-dedans, je, je, j'ai grandi là-dedans, donc euh, je n'y euh, pense pas souvent. De temps en temps, le racisme imbécile, il y en a, on te, on, on te dit, bah, sale noir, rentre chez toi, ça, c'est pas... Je dis, c'est, pour moi, c'est le racisme imbécile, on peut le, convain- le combattre, vraiment. Je, c'est pas ça qui... Euh, qui vont empêcher, par exemple, un enfant de de dire que, ben non, moi, je suis euh, OK, je suis peut-être euh, euh, noir mais sale. Non, enfin, il y, y, y a beaucoup de, moments, de, de moyens de... Mais par contre, je leur dis de se méfier de, de, de ces discours paternalistes, là, qui viennent des gens qui sont très haut là-haut, là, et qui, euh, et qui, et qui, et qui leur disent, euh, qui, euh, qui, qui, qui prennent la parole dans les médias, en disant, mais ces pauvres enfants qui sont nés dans ces banlieues, et toute la journée, ils voient leurs parents... Euh, euh, ne pas travailler ou leurs parents fait le ménage mais c'est normal qu'ils s'en sortent pas mais non mais ça pour moi c'est c'est c'est, c'est le pire des discours pour moi euh, parce que ces enfants-là mais ils n'ont pas besoin de ces gens de discours hein. parce qu'ils ont la chance d'avoir des, des écoles pour moi l'école c'est la plus belle arme qu'on puisse avoir pour s'en sortir vraiment et euh, et quand je rencontre parce que je fais beaucoup de de rencontres scolaires, hein, parce que Aya et Akissi et les autres sont les livres les plus euh, euh, lus, qui sortent le plus de toutes les médiathèques en France. Et, euh, et donc, les jeunes, effectivement, demandent à, à rencontrer euh, ceux qui ont fait euh, Aya. Donc, j'y vais parce que ça m'intéresse. Moi, ce sont les jeunes qui m'intéressent. Donc, j'ai, j'ai beaucoup fait. J'ai même fait des ateliers euh, toute l'année dans des, dans des, dans des écoles qu'on dit euh, difficile ici. Et je peux vous dire que mais c'est vraiment difficile parce que euh, ces enfants-là, mais à force d'entendre tout ça, eh ben, ils ne se sentent même plus d'ici, alors qu'ils sont nés ici. Et pour moi, c'est quelque chose qui, qui je n'arrive pas à comprendre. Euh, à, à partir du moment où on, on ne se sent pas d'un pays, on n'aime pas un pays, mais vous sentez comment vous voulez grandir, bien, en tout cas, bien grandir. Donc, ben moi, mon métier, ben, j'arrive... Et puis je leur dis, ben en fait, ben, non, vous avez toutes vos chances. Ici, vous êtes d'ici. Moi, je ne sais pas raconter des petites histoires, parce que c'est vrai, je... je D'ailleurs, euh, raconter une histoire d'amour, mais c'est chiant, parce qu'il n'y a que deux personnes. Quoi, et, euh, et par contre, si on met des ex, les parents qui ne sont pas d'accord, les collègues qui veulent, alors là, c'est génial, c'est, c'est, on a plus de choses à raconter. Donc, euh, et moi, je me suis dit, waouh, wow, ok, bah, je vais raconter euh, des histoires, des histoires de, de, de l'autre. Parce qu'encore une fois, ce qui m'intéresse, moi, c'est raconter l'autre. Je suis un peu un, un porte-parole, un peu des... Des gens qu'on n'entend pas, ou peu, qu'on ne voit pas. Et je crois que euh, euh, c'est ce qui m'intéresse, en tout cas moi, dans cette écriture-là. C'est, euh, c'est l'autre. Et, euh, et bon sang, et l'autre est, non, est, est, est nombreux, quoi.
1: <rire> Il faut qu'on discute, papa. Aïe, aïe, je mange, là. Et ça
0: pique tellement. Je ne peux pas parler. C'est au sujet de mes études, papa. Je veux être médecin. Ah
1: Médecin. Aïe,
0: aïe vraiment, tu n'as pas pitié de ton pauvre père. Et puis d'abord, pourquoi faire Mais soigner les gens, papa. Ce serait très bien si tu allais déjà jusqu'au bac. hein !»« Et si après le bac, je veux continuer Aïe, 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 tu me fatigues. Pourquoi tu es toujours en train de me désobéir Les longues études coûtent cher et en plus, elles sont faites pour les hommes. Tu trouveras un mari qui s'occupera de toi. Papa D'ailleurs,
1: on est invité chez mon patron. Je veux que tu vois son fils. Un beau, bon, gentil garçon avec qui il va falloir te lier d'amitié. Ce podcast vous était présenté par Bayard Jeunesse. Merci de l'avoir écouté, merci de le partager si vous l'avez aimé. Rendez-vous le mois prochain avec Nob.